I den här veckans avsnitt ska vi prata om Hayek, välfärdsstaten och varför det är viktigare vad staten gör med dina pengar än hur mycket pengar de samlar in. Då är det dags igen. Ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Det är jag som är Andreas Berg. Och så här låter Joakim Wernberg. Joakim, vet du vem Claude Shannon är? Det vet jag. Eller vad kanske man ska säga? Det är väl till och med så att man kan kalla honom någon sorts urfader till, till mycket av den moderna informationsteorin. Ja, två riktigt viktiga papper förefaller han har skrivit. Men det sägs att han skulle kunna göra mer om man inte hade tramsat omkring så mycket i livet. Visste du det? Vad tramsade han omkring med då? Han försökte bygga en eldkastande trumpet. En mekanisk dator som skulle slå roulette. Han tyckte om att jonglera och festa och lyssna på jazz. Jonglerandet hade vi kunnat lägga åt sidan och festandet beror väl lite på. Men eldkastande trumpeter och jazz, det tycker jag känns som en, en habil del av en akademisk karriär. Eller hur? Och jag har lärt mig allt detta genom att lyssna på Tim Harfords podd Cautionary Tales- Vars avsnitt Frittering Away Genius handlar om den här festliga Shannon-personen. Där tesen från början var att om han hade ägnat sig lite mer åt sitt faktiska arbete och inte tramsat omkring så mycket så hade han kunnat producera mycket mer än två jätteviktiga papper inom informationsteori. Men sedan så blir det precis tvärtom. Att mm. det är just för att han tramsade omkring så mycket och hängav sig att det han tyckte var kul som han lyckades producera två viktiga papper inom informationsteori. Det är ju onekligen så att forskning angränsar till någon sorts kreativitet. Så att tanken på att man ska sitta och bara producera, producera, producera Mm. Ja, det vet alla som har provat att skriva en avhandling att det är inte riktigt så det går till. Hur som helst så är mitt tips att genast gå och lyssna på åtminstone det här avsnittet av Tim Harfords podd Cautionary Tales, det som handlar om Claude Shannon och heter Frittering Away Genius. Han har läst en biografi om den här personen och plockat ihop de roligaste delarna av den här mycket intressanta människans liv. Kul! Vad ska vi prata om idag Andreas? Idag ska vi tala om ett forskningspapper som kanske är ett av mina favoritpapper i varje fall bland mina egenförfattare sådana. Det var ändå skönt att du la till det. <laughs> ja, annars kan det uppstå osämja bland medförfattarna. Ja. <laughs> Men ens egna papper får man lov att rangordna och det här är ett, ett, ett av mina favoritpapper. Det heter Hayekian Welfare States. Och jag har också läst det och tycker också väldigt mycket om det. Kanske framförallt därför att det det angriper en massa problem som vi nog på olika sätt har berört i den här podden men på ett nytt sätt. Vad vad fick dig att komma till till insikten om att du skulle skriva det här pappret? Var kommer idén från? Det finns en diskussion om huruvida en stor stat är någonting bra eller någonting dåligt som jag har fascinerats av egentligen ända sedan jag var student och började läsa statsvetenskap och nationalekonomi. Och sedan efter att jag hade disputerat och varit en vända i USA så hamnade jag ju på det pyttelilla forskningsinstitutet Ratio i Stockholm. 
Och där bor ju Hayek-nördarna i den mån. De har ett näst i Sverige så finns det väl en liten koncentration där. Och då kom jag i kontakt med Hayeks idéer om, om kunskap och kunskapsproblemet och experimenterande. Och försökte gifta ihop det där med min ganska mainstream ekonomiska avhandling om välfärdsstaten. Och det sådde väl något frö som blev till ett papper tio år senare. Jo, men ibland behöver idéer mogna och det kan krävas en del mognad för att föra ihop Hayek och välfärdsstaten. Det skulle nog många av Hayek-nördarna hävda i alla fall. Exakt, och det är också då ett papper där jag har helt struntat i vad som borde gå att publicera eller inte och det var dessutom så att när jag skickade in och fick lite feedback så unnade jag mig att ignorera den feedback som jag tyckte var dålig och sa att eh, även om någon reviewer tycker att jag ska göra så här så vill jag inte göra så så därför har jag inte gjort det och så fick det gå som det gick med pappret men det blev ändå publicerat faktiskt. Och det är både väldigt trevligt att det blev publicerat och det är också väldigt trevligt att Ta del av att läsa papper som inte bara följer den här standardmallen av jag har det här datasättet, jag ställer den här frågan och jag har gjort en regression, här är tabellen. Utan det här är ju ett, ett ganska omfattande resonerande papper. Du börjar med att prata om, om indexet för ekonomisk frihet och hur statens storlek spelar in i det. Och framförallt det. hur det har förändrats över tid mellan 1970 och år 2000. Det där tyckte mm. jag var mycket intressant. Kan du inte berätta lite om det? Jo, ekonomisk frihetsindex var ju något som jag upptäckte att, att folket på ratio satt och höll på med. Inte minst Niklas Bägren och Henrik Jordal som jag kom att träffa på konferenser och sedan på ratio i Stockholm och Institutet för näringslivsforskning. Och det är ju ett sätt att försöka fånga graden av marknadsekonomi i ett land. Och det går tillbaks till 80-talet när marknadsvänner och klassiska liberaler kände sig frustrerade för man tyckte att socialismen var på frammarsch och då bestämde de sig för att försöka kvantifiera vad det var de trodde skapade fria marknader och välstånd. Och då landade de i så småningom att mäta fem dimensioner av ett lands politik och institutioner. Och den första är statens storlek och bygger på hur höga skatterna är och hur högt det offentliga ägandet är och de offentliga utgifterna. Mm. Och sedan så mätte man också rättsstaten och äganderätter, penningpolitiken, framförallt huruvida inflationen är låg och stabil, rätten att handla med andra länder och slutligen graden av regleringar av inhemska marknader som arbetsmarknadsregleringar och produktregleringar. Och här skulle nog många vänner av marknadsekonomi då bara intuitivt anta att alla de här, ju större friheten är, mm. vilket då i fallet med den första indikatorn betyder ju mindre staten är, ja, lägre skatter. Desto, desto bättre blir det. Stämmer ja. det? Det gör ju inte det rent empiriskt, utan på, på 70-talet så var länder med stor stat, det var också problemländer och de hade låg ekonomisk frihet även i de andra dimensionerna så att högskatteländer tenderade vara kraftigt reglerade de hade ofta problem med inflation men så ser det inte längre ut utan de länder som var högskatteländer och kraftigt reglerade och Sverige är kanske det mest extrema exemplet på 70-talet de har avreglerat och liberaliserat i de flesta dimensioner. Mm. Men de har fortfarande ganska höga skatter. 
Så att idag så kan man där tala om någon slags kapitalistiska välfärdsstater. Det vill säga länder som har hög ekonomisk frihet när det gäller att vara frihandelsvänliga, ha låg och stabil inflation, välfungerande rättsstat. Men de har ganska höga skatter. Mm. Och relationen mellan statens ekonomiska storlek och välståndsutvecklingen, den har då skiftat över tid. Mm. Du har två system som verkar funka ganska bra. Det ena är att ha hög ekonomisk frihet i alla dimensioner och då även en ganska liten stat. Eller att ha relativt höga skatter, alltså de de högsta skatterna i världen faktiskt. De länderna går det också bra för. Och det är då de som har en universell välfärdsstat, Sverige, Danmark, de nordiska länderna framförallt och kanske ytterligare några i norra Europa. Medan det finns lite mittemellan länder typ Italien och Grekland som hamnar lite mittemellan och som, som det inte går lika bra för. Det finns ju en viss risk att, att en eller två lyssnare har hjärtklappning eh, mm. av tanken på då att de stater som tar ut mest skatt går ganska bra. Men slutsatsen ja. man ska dra här... Därför det här funderar jag på när jag läste pappret också. Det finns ju två slutsatser man skulle kunna dra här och jag vill påstå att båda är förhastade eller åtminstone den ena är förhastad. Det ena skulle vara att säga att välståndsökningen beror på att man har den här stora staten som tar hand om saker. Och det skulle ju också vara det politiska argumentet som vi till exempel har hört i Storbritannien när man pratar om big government och en återgång till en stor regering som var för några år sedan. Ja, det är en tolkning som många på vänsterkanten kanske skulle vara förtjusta i att göra. Och det här, den här uformade relationen talar väl kanske inte riktigt för det. För det är inte så att det blir bättre och bättre ju större staten blir. Utan det, Nej, är någon, det. Det, det som snarare känns som en förenklad men mer trolig slutsats är väl att det kan bli bra trots att staten är stor. Precis, en stor stat behöver inte vara något skadligt för den ekonomiska utvecklingen eller för välståndsutvecklingen. Och det, det var ju det där som jag gick och grundade på eftersom det är många som instinktivt ryggar tillbaks och dessutom så kanske de har fått lära sig att höga skatter skapar skattekilar och snedvridningar. Mm. Och då är de förvånade över att de länder som har högst skatter i hela världen ändå tycks ha en konkurrenskraftig ekonomi och de är rika, de har högt välstånd i de flesta andra dimensioner. Och det är väl egentligen det här som, som jag gick och lurade på därför att även om höga skatter skapar snedvridningar och skattekilar så spelar det också roll hur man använder skatterna. Och eh, den bärande idén i pappret är väl just att, att vad som är en stor stat är inte nödvändigtvis eh, endimensionellt. Det vill, utan en Precis. stor stat kan, kan vara mångdimensionellt och jag nöjer mig med att dela upp storleken i två dimensioner. Och det är ju där Hayek kommer in i bilden. Precis, då lyfter du in Hayek och förklara då, vad menar du med en Hayekiansk välfärdsstat? Vad är de här två dimensionerna som du väljer att plocka isär? Ja, en av de artiklar då som alla Hayek-nördar tyckte att man borde läsa skrev ju Hayek 1945 tror jag om the use of Just. knowledge in society. Jag tror att vi berörde den när vi diskuterar huruvida det var värt att läsa originalkällor. Ja, det är efter det avsnittet fram- som jag, jag ifrågasätter. Jag har en gång fått beröm för att jag, eh, jag skriver på ett sätt som påminner om Hayek och jag 
trodde att det var beröm men så här, i efterhand så började jag förstå att det kanske inte var det. Ja, det men men det, kan vi lämna, det kan vi lämna där hem. Jag skriver förhoppningsvis bättre nu. Ja, okej. Okay, så du läste den artikeln. Och det har ju, det har ju jättemånga människor gjort. Ja. Och det är en sån artikel som eh, de allra, allra flesta tar med sig hisspitchen från artikeln. Och det är då att eh, staten kan aldrig veta allt samtidigt. Precis. Men vad är implikationerna av det här? Jag tycker att implikationen är väldigt stark därför att när du lägger den dimensionen tillsammans med dimensionen av hur stor staten är i finansiell bemärkelse, det vill säga hur höga skatterna är, så inser du att, att staten kan vara stor både så tillvida att den försöker sig på och göra saker som kräver väldigt mycket kunskap för mm. att få avsedd effekt. Och den kunskapen kan staten inte ha och skulle man lyckas aggregera den till staten i form av beslutsfattare, tjänstemän eller politiker så kommer den ändå att väldigt snabbt bli utdaterad eftersom samhället förändras hela tiden och då förändras det någonstans där de närmast berörda först får reda på förändringarna och då är den centrala beslutsfattaren plötsligt efter. Och inte bara detta, det är en aspekt till som jag tycker är otroligt viktigt att skjuta in här det är att det handlar ju inte om perfekt information det handlar inte om att alla tillsammans har samma uppfattning om världen Nej. utan den kunskap Hayek pratar om är ju delvis motstridig den är, ja. den är fragmentariserad men den är också motstridig så det finns en massa människor som agerar på saker som man med någorlunda förnuft i efterhand kan påstå var fel men på systemnivå fungerar det ändå ja. den är disparat och, och bitvis konflikterande exakt ja. Och eh, den andra dimensionen då är då mycket enklare och den som man bestämde sig för att bygga in i ekonomisk frihetsindex, nämligen hur mycket av inkomsterna som eh, kommenderas i den offentliga sektorn av tjänstemän och politiker. Okej, okay, så vad du säger här är egentligen att vi kan ha fyra typer av stater då? Eller fyra typer av statligt agerande. Man kan Exakt. ta in mycket eller lite pengar och man kan göra saker som kräver mycket eller lite kunskap. Just det. Det skapas en fyrfältsmatris då. Den som är svårast att lyckas med är ju den som kräver både mycket pengar eftersom den är dyr rent finansiellt mm. och kräver väldigt mycket kunskap för att få avsedd effekt. Det finns ganska många exempel på det där. När jag skrev artikeln så tog jag exemplet Keynesiansk stabiliseringspolitik, alltså aktiv konjunkturpolitik som går ut på att staten när den märker att en låg konjunktur är i antagande inför lättnader eller subventioner som gör att företagen överbryggas över lågkonjunkturen och kan fortsätta producera i alla fall. Mm. Och då går det åt väldigt mycket pengar men det krävs också enorma mängder kunskap för att staten ska veta var i konjunkturcykeln man är. Om man skulle till och med kunna gå så långt som att säga att det, det kan staten och ingen annan heller faktiskt veta förrän man i efterhand tittar på, på statistiken. Och olika den, branscher kommer beröras olika. Och olika branscher kommer att uppfatta det olika och, och dessutom faktiskt vara i olika situationer och det är svårt för staten att veta det där. Vilket då gör att det är väldigt lätt att man misslyckas och att det då blir ett dyrt misslyckande och det finns det ju jättemånga exempel på. Och Sverige på 70-talet när man hade sysselsättningsgaranti i, i varvsindustrin och fordonsindustrin och devalverade flera gånger för att hålla Sveriges exportföretag konkurrenskraftiga är ett bra exempel på 
på hur svårt det är att lyckas med detta. Och de andra typerna av stater då? Då kan man ju ta något som ligger lite närmare ditt område, nämligen när staten tar på sig att försöka uppmuntra innovatörer och ny teknik. Det brukar ju inte gå så bra. Nej, och det är väl ett exempel då på statliga åtgärder eller politiska åtgärder som flyger lite under radarn när man bara tittar på hur mycket skattemedel som går åt. För de är ju sällan särskilt dyra rent finansiellt. Och oftast utsprida på en massa små eh, aktörer Institut och poster. och aktörer mm. och, och verk och annat som ska uppmuntra en det ena och en det andra. Ofta väldigt syfte som, som eh, hållbar utveckling och, och annat. Men mm. det är väldigt svårt för staten att, att veta vilka företag som är konkurrenskraftiga och kommer att vara det i framtiden. Och det är dessutom så att det finns radselektionsproblem därför att de företag som lägger tid på att söka statliga bidrag är, är sannolikt inte de som har en konkurrenskraftig affärsidé. Så staten kan ställa till med ganska stor skada även om den inte är dyr rent finansiellt. Det där är något jag har tänkt vi ska prata om någon gång med industripolitik och aktiv industripolitik. Men, men det kvalar ju definitivt in i den här matrisen. Om vi sedan tar då exempel på, på statligt agerande som kräver lite kunskap. Vad, ja. vad kan vi prata om då? En, en del saker är ju inte så svåra att gissa sig till om som att människor vill lära sig läsa till exempel eller eh, ha mat när man eh, är fattig eh, eller ha pensioner när man blir gammal. Mm. Eh, och det betyder att staten i den mån man håller sig till de områdena och dessutom utformar programmen på ett sätt som tillåter människor att, att göra på lite olika sätt utifrån deras unika preferenser och behov. Ja då kan staten faktiskt ta på sig även en del uppgifter som blir ganska dyra finansiellt men mm. som ändå lyckas någorlunda bra. Och då har vi då till exempel ett, ett offentligt pensionssystem som blir väldigt dyrt rent finansiell bemärkelse. Mm. Men om, om det är någorlunda smart utformat så ställer det inte till med någon skada därför att de flesta människor vill faktiskt omfördela en del av sin inkomst från tiden då de arbetar till tiden då de är gamla. Och det staten behöver veta för att lyckas med det där är hur mycket folk tjänar och hur länge man förväntas leva och när man går i pension. Så det är lite enkel statistik som kan byggas in i ett Excel-ark och Huxflux har ett någorlunda fungerande pensionssystem. Det handlar ju inte bara i det här fallet om att staten inte behöver särskilt mycket kunskap relativt andra typer av åtgärder för att driva det här systemet utan det handlar ju också om att folk kan få ha sin egen uppfattning och de kan till och med få ändra sig det här visste faktiskt inte jag men men om jag förstår det rätt så var det ju så att man kan välja att gå i deltidspension och jobba lite och man kan sedan ändra sitt val fram och tillbaka Det, det, Det är ett kul exempel tycker jag Eftersom Sverige tidigare hade ett, i den bemärkelsen sämre fungerande pensionssystem som, som var mer kunskapskrävande. Det byggde på att man lovade en viss pension och man slog fast en viss pensionsålder, eh, 65, eh, då alla skulle gå. Och för att det ska stämma och funka så måste staten vara oerhört väl informerad om hur länge människor lever och den ekonomiska utvecklingen och inte minst hur många barn folk kommer att föda för att det där ska gå ihop. Medan det nya systemet inte bestämmer en specifik pensionsålder utan säger att folk får gå när som helst efter eh, numera är det 63. Eh, mm. Och sen divideras det du har tjänat ihop 
på din förväntade återstående livslängd och man tillåter ganska stor variation även när det gäller i vilken utsträckning du går i pension. Och då visade det sig att de flesta föredrar att inte gå från 100 till 0 procent vid ett tillfälle utan de flesta trappar ner lite successivt och mm. det skiljer sig ganska mycket vid vilken ålder man går. Och det där är, för du skriver i pappret att det här, den här hayekianska dimensionen, den här förflyttningen av kunskapen från att staten ska sitta med den, den hayekianska välfärdsstaten som du beskriver här blir ju mer lärande skriver du. Jag både håller med och håller inte med. Därför att ja. det du beskriver här när man flyttar tillbaka kunskapen eller hanteringen av kunskap och information till människorna, medborgarna eller företagen eller vad det nu kan handla om och inte ha det i staten, det är ju att du får heterogenitet. Och på grund av att du får heterogenitet och i fallet med pensionssystemet att man kan välja att ändra sig och anpassa sig fram och tillbaka så får du, slänga mig bara med en begrepp, men du får en mångfald av olika beteenden som är heterogenitet och mm. du får resiliens. Därför att du får ett system där när enskilda individer märker att det här funkar inte för mig, då kan de agera. Istället för att tillräckligt många ska upptäcka att det här funkar inte för mig för att det ska bildas en folkrörelse som gör att politiker agerar. Exakt. Och då får du lärande, men du får lärande på individnivån. Precis, man kan lära sig av andras både vettiga beslut och misstag och man kan inspirera varandra. Och den här hajekianska välfärdsstaten som du beskriver, det ska vi vara tydliga med, det är ju en ideal en idealtyp. Ja, det finns inget land som, som är en, en perfekt hajekiansk välfärdsstat. Men genom att introducera det här begreppet så har du då gjort troligt, vill jag påstå, eh, att det kan vara mycket värre att ha en liten stat som bara åtar sig att göra saker som kräver en massa kunskap mm. än att ha en stor stat i ekonomisk bemärkelse som eh, istället försöker minimera mängden kunskap som behöver behandlas centralt. Ja, det skulle jag också säga och det syns ju lite grann i utfallen att eh, hajekianska välfärdsstater, det vill säga stater med hög ekonomisk frihet men höga skatter är ganska okej okay länder att leva i men det är eh, liberala välfärdsstater också, det vill säga länder med hög ekonomisk frihet och låga skatter. Just så om du, om du jämför länder som Sverige och Danmark och Norge med Nya Zeeland och USA och Australien Mm. Ja, då visar det sig att de där liberala länderna de är i snitt faktiskt ungefär 10% rikare men de har också högre inkomstklyftor och, och högre spädbarnsdödlighet. Så det är lite grann en, en smaksak. Vi är i snitt lite fattigare men vi är mer jämlika och vi har lägre spädbarnsdödlighet. Men det är inte entydigt så att, att det är bättre eller sämre i någon typ av samhälle. Du har helt enkelt nyanserat bilden av den här delen av den ekonomiska friheten. Jag och hoppas det. Vad betyder det här i praktiken då? Vad kan vi säga, hur påverkar det här, de som har lyssnat på det här avsnittet, mm. hur påverkar det här hur de ska se på de frågor som vi diskuterar till vardags i samhällsdebatten? Alltså jag hoppas ju att alla väljare från och med nu kommer att fråga sig inte bara hur mycket kostar det här i skatter när politiker lovar något utan också kommer att fråga sig hur mycket kunskap måste politiker och tjänstemän ha för att det här ska lyckas. Så det finns en, en variant av frågan vad får jag för pengarna då som, som handlar om hur mycket kunskap behöver du för att ge mig det där för pengarna? Då? Och i ett land som Sverige så skulle jag vilja hävda att, att frågan om har ni politiker verkligen de kunskaper som krävs för att lyckas med det här 
är mer berättigad än om man kommer att kunna dra in de skattemedel som behövs för att finansiera det. Och pandemin erbjuder väl ganska många exempel på detta. Jag tänkte säga valfrihetsdebatten. Vi pratar i skrivande stund om, om skolköer och det här i valfrihetsdebatten har någonstans fastnat i huruvida vi har köer i systemet eller inte och det förstår mm. jag inte riktigt varför. Men, men hela tanken med den svenska välfärden att kunna ha offentlig finansiering eller kanske semi-offentlig finansiering och privat utförande ja. eller blandat utförande ja. är väl i allra högsta grad ett sätt att minska hur mycket kunskap som behöver Ja, centralt. och skapa förutsättningar för lärande när olika utförare och producenter experimenterar med erbjudande för att se vad det är människor gillar och tycker om och trivs med och vad som funkar. Just det. Här vill jag ju för sig påstå att här skulle då vara en av de saker som, som tydligast visar att Sverige absolut inte är en hajekiansk välfärdsstat. Vi har lärandet på individnivå det vill säga vi skapar den här valfriheten som, som ger utrymme för heterogenitet som kan skapa resiliens. Men jag vill påstå att givet förutsättningarna så har vi förvånansvärt lite lärande på systemnivå. Alltså hur samlar vi in, hur bygger vi kunskap om hur människor gör sina val som gör att våra politiker bättre förstår både vad väljarna vill ha och hur systemet som helhet funkar. Det är en intressant spaning, Jocke, därför att jag är orolig för att du kan ha rätt. Men då vill jag påminna om att Sverige är ganska bra på att lära sig även på systemnivå. Pensionsreformen, skattereformen, många valfrihetsreformer kom nog till till stor del för att vi lärde oss att det inte funkade att ha det på det sättet som vi hade det tidigare. Även den misslyckade industripolitiken och varvstöden och annat lärde vi oss av. Så vi var ganska bra på att lära oss av våra misstag. Du har helt rätt, men Sverige lär sig lite som en naturvetare på gymnasiet. Det händer ingenting, det händer ingenting, det händer ingenting. Det är prov imorgon så jag måste plugga i natt. Ja, möjligen det, så. Det är lite så lärandet sker. Det jag efterlyser är, är intresset för att lära sig om det samhälle som man, man förvaltar. Ja, du lägger ribban högt. Det är, det är möjligt, men det är, men det är också därför att jag vill höja ett varningens finger kopplat till detta. Jag tror jag har nämnt det förut, men Viktor Meyer Schönberger som är en, en välkänd debattör och forskare om internetfrågor och har skrivit mycket om integritet och så. Han skrev en bok om, om Reinventing Capitalism där han förklarar att Big Data nu gör att vi inte behöver prismekanismen längre. Mm. Och har vi inte fått våra ekonomlyssnare att sätta i halsen än så gjorde de nog det nu. Men det han tangerar här, det är någonting som jag också tror att vi kommer att se vad gäller hur stater hanterar information. Vi pratar mycket om smarta städer och smarta lösningar och smarta system nu. Därför att vi ska hämta in all den här kunskapen. Och då finns det intuitivt eller implicit inbakat i det här en idé om att nu ska vi över, eh, nu ska vi ta oss förbi det här ekonomiska kunskapsproblemet. Och det är just därför jag också ville trycka på att det här ekonomiska kunskapsproblemet handlar inte bara om att kunskapen är utspridd utan att den också kan vara motstridig och behöver vara det för att systemet ska funka. Just det. Vi behöver bli mycket bättre. Vi behöver sätta ribban för lärande mycket högre. Och vi måste akta oss för dem som kommer att säga att de ska göra den smarta staten där teknik då ska lösa det kunskapsproblem som du utmålar i den här ekonomiska välfärdsstaten. Mm. Jag håller med. Då återkommer vi. Tack för att ni har lyssnat idag.